0: y en Telegram como noticias CRC más noticias cada
1: hora CRC 89.1 radio y cadena radial costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa Transcomer puesto de bolsa de comercio presenta a las 5
0: con Alberto Padilla A las 5 con Alberto Padilla Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad Acompañado siempre de reconocidos editorialistas De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio A las 5 con Alberto Padilla
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Muchísimas gracias por estarnos acompañando Gracias por estar ahí, yo soy Alberto Padilla y le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos a través de Americano Media, en CBS XM Radio, Canal 153. Para el resto del mundo hispano estamos disponibles en vivo en Facebook Live, en la página de este programa. Así como también en el canal de YouTube de este programa Y también estamos disponibles en podcast En las diferentes más importantes plataformas para ello Google Podcast, Apple Podcast, Spotify Y otras cinco importantes plataformas más En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables Me acompaña el señor David Guerrero Y la producción general de este programa Como siempre, poderosamente desde la ciudad de Bogotá, Colombia el señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar esta emisión diciéndole que el primer ministro de la primer ministro de eh, Suecia y el presidente de Finlandia ambos visitarán conjuntamente al presidente Joe Biden en Washington este jueves mientras finalizan su aplicación su solicitud para adherirse a la OTAN, a la organización del Tratado del Atlántico Norte. El martes, el Parlamento de Finlandia votó de manera decisiva y abrumadora en apoyo a la intención de eh, adherirse a la OTAN. Ambos países, Finlandia y Suecia, eran tradicionalmente neutrales y ahora están apresurándose y esperan, piden y desean una entrada expedita a la OTAN para minimizar su exposición a, eh, a eh, eh, medidas, medidas de Rusia, medidas en contra de Rusia. Sin embargo, salió una sorpresa negativa y es la oposición de un miembro de la OTAN que es Turquía y más de 260 ucranianos fueron evacuados de la planta acerera de Azovstal en Mariupol y serán sujetos a un procedimiento de intercambio, dijo el viceministro de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar. Alrededor de 50 soldados fueron tomados, eh, fueron llevados, a hospitales en eh, el pueblo controlado por Rusia de Novasovsk. Y algunos, muy probablemente, serán intercambiados por prisioneros de guerra rusos. más se, se, se piensa que hay más de 200 otras personas que han sido llevadas a el pueblo eh, to, eh, controlado por rebeldes de Olinivka, por rebeldes separatistas prorrusos, y se estima que hay todavía cientos de personas dentro del complejo de la gran acerera de Asroval Asopstal en Mariupol. Hay que decir que la batalla por esta ciudad-puerto concluyó luego de casi tres meses de bombardeo implacable por parte de Rusia. Y eh, la Agencia de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, dijo que relajará las restricciones a la importación de fórmula infantil, es decir, alimento para bebés en los Estados Unidos ante la tremenda falta de este producto en Estados Unidos regularmente en tiempos normales el 98% de la disponibilidad de eh, fórmula infantil es manufacturada domésticamente en los Estados Unidos, sin embargo gran cantidad de esto fue interrumpida después de un eh, retiro del mercado por aparentemente problemas de salubridad cuando las autoridades, esta misma autoridad, la Agencia de Drogas y Alimentos, cerró una planta productora de eh, alimentos para bebés de, la, lo, de los laboratorios Abbott en el estado de Michigan. Esta misma agencia, que fue la que cerró esta planta y la que llamó y retiró del mercado al producto, también dijo que va a, a expeditar la reapertura de esta eh, eh, planta la cual ellos mismos cerraron cada vez más en este asunto se está acumulando la presión política porque no puede ser de otra manera obviamente estos asuntos todos se convierten en política sobre todo cuando una agencia federal del gobierno es la causante directa aunque haya tenido justificación pero definitivamente no tuvo visión de eh, a generar este, este desabasto de alimento infantil. cuando hablo de alimento infantil estoy hablando de alimentos para bebés, ¿sí? Cuando una madre no puede amamantar a su hijo le dan esta fórmula infantil, que lo estoy leyendo literalmente, pero en realidad es alimentos para bebés. Eh, la leche sustituta, vamos a decirlo así, para bebés. Y eso es lo que no hay en los supermercados. Pero el punto es que me parece a mí, a como estoy viendo las cosas, es que cada vez más van a culpar directamente a la administración, a la Casa Blanca, puesto que fue una agencia del gobierno federal, la Administración de Drogas y Alimentos, la que aparentemente estamos viendo a la luz de los resultados, de manera miope ordenó este retiro de producto del mercado y mandó cerrar la mayor productora de este alimento, sin ponerse a pensar en las consecuencias de más, de más largo plazo, que era el total o casi virtual desabasto de este eh, básico elemento. Y bueno, van a empezar a las acusaciones. Ya están empezando, pero esto se va a poner definitivamente peor. Una manera de haberlo hecho es, ok, antes de retirar el producto y sobre todo antes de cerrar la planta, vamos a traer producto de fuera del país, pero no lo hicieron así. Así es que, tratando de hacer su trabajo, empeoraron las cosas. Bueno, y de tema completamente. Hay que decir que los temores sobre una desaceleración económica se están propagando como fuego por el mundo financiero. Pero lo que es en la calle en Estados Unidos, a pesar de las preocupaciones sobre la inflación, las tasas de interés más altas de la Reserva Federal, los problemas de la cadena de suministro y la agitación geopolítica debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, así como también los brotes de COVID en China, el consumidor estadounidense, este, continúa haciendo lo que mejor sabe hacer, que es consumir hasta el cansancio. El Departamento del Comercio reportó que durante abril, las ventas comerciales crecieron por cuarto mes consecutivo, y lo hicieron incluso más de lo esperado en 0,9% respecto de marzo. Los analistas estaban esperando un crecimiento pero de entre 0,7 y 0,8%. Y se trata de un gran salto en el consumo porque durante marzo las ventas minoristas aumentaron a un ritmo ya de por sí saludable del 0,5% en comparación con febrero. Ya aumentaron un 6,9% desde marzo del 2021. Ahora no todo es como se pinta o como parece, ¿no? Mencionar que los consumidores están efectivamente gastando más, pero no porque estén comprando más artículos, sino que están pagando más por la misma cantidad de artículos, o incluso hasta por menos, debido justamente a la inflación más alta en 40 años. En otras palabras, los titulares negativos y la reciente agitación del mercado y aumento de precios no han frenado el gasto del consumidor, al menos todavía. De tal manera que los consumidores podrán reportar en encuestas, sentirse más temerosos, porque eso es lo que reporta el consumidor, se siente más temeroso, se siente menos confiado, eh, y todo esto trae tribulación a Wall Street, pero una cosa es lo que reportan y lo que piensan, puesto que lo reportan, pero otra muy diferente es lo que salen a hacer justo después de reportar lo que piensan, y eso es salir a la calle a comprar. Por tanto, los minoristas líderes también brindarán más pistas sobre la salud del comprador estadounidense cuando entreguen sus informes de resultados. Más adelante esta semana, las gigantes Walmart, Target, Home Depot, Lowes, TGX y Kohl's se encuentran entre los principales minoristas o comerciales dispuestos a publicar los resultados del primer trimestre pero se espera que las ganancias y las ventas de estas principales cadenas de tiendas físicas sean sólidas ya que los consumidores han comenzado a aventurarse más a salir a comprar en persona en lugar de comprar más cosas a través de sus teléfonos y computadoras portátiles las acciones de Amazon, Ebay Wayfair, Etsy y otros minoristas en línea se han desplomado este año en parte debido a esa tendencia. Los minoristas físicos, las tiendas físicas que ya reportaron los resultados del primer trimestre, también indican que el consumidor de Estados Unidos se mantiene resistente a pesar de los obstáculos económicos. Adicionalmente, muchos minoristas están reportando el hecho de que han podido subir los precios debido a las presiones de los productos básicos sin perjudicar las ventas sin embargo no está claro cuánto tiempo más los minoristas pueden seguir subiendo los precios antes de, los que, de que los consumidores finalmente se den pervencidos y dejen de comprar productos no esenciales pero en teoría podemos esperar que los comercios seguirán estirando la cuerda por el futuro previsible para ver hasta dónde esta cuerda aguanta hay que decir, sin embargo, que el reporte, mientras que el reporte sobre las ventas comerciales globales o en general del país causó optimismo, causó sorpresa optimista, la primera gran comercial grande, que de hecho es la más grande del mundo, en reportar sus resultados fue este martes y fue Walmart, precisamente, y lo que tuvo que decir Walmart no fue bueno, eh, porque hay que decir que Walmart recortó sus pronósticos de ganancias para el resto del año, obviamente en lo que es siendo la cadena comercial más grande del país y de hecho del mundo, un reflejo del de aumento inflacionario y del problema que esto significa. Walmart dijo que los aumentos de precios en los alimentos y en los combustibles le significaron una reducción de sus márgenes, de su rentabilidad. Por tanto, su rentabilidad para los primeros tres meses del año fue de 2.005 millones de dólares de rentabilidad a la bolsa en tres meses, en los tres primeros meses del año. 2.005 millones de dólares, que es muchísimo dinero, pero que es menos que los 2.730 millones de dólares que ganó de utilidad el año pasado en los primeros tres meses justamente de el año pasado y bueno, el crudo West Texas Intermediate WTI West Texas Intermediate que es el referencial para los precios del petróleo en Estados Unidos generalmente se cotiza con un descuento de unos pocos dólares con respecto al referencial mundial que es el Brent el petróleo Brent del Mar del Norte. Pero la mañana del martes, el WTI y el Brent cotizaron aproximadamente al mismo precio de 115 dólares barril, lo que es una indicación de cómo la pandemia y la invasión de Ucrania han sacudido el mercado justo al comenzar la temporada alta de viajes del verano. ¿Pero por qué es importante que estos dos petróleos estén en el mismo precio? Y no tanto que el Brent se haya caído hacia el WTI, sino más bien que el WTI subió hacia el Brent. Bueno, porque los precios del petróleo han subido durante la última semana en general. Tanto el WTI como el Brent cotizan cerca de sus máximos en dos meses. Y el promedio nacional de la gasolina regular en los Estados Unidos alcanzó un nuevo récord de 4 dólares con 52 centavos el galón el martes, según el organismo AAA. El principal contribuyente al aumento de los precios es la consideración de Europa de un embargo formal sobre el petróleo de Rusia para castigar al presidente Vladimir Putin, que está empujando a los países del bloque a apresurarse a asegurar suministros de petróleo de otros mercados. Los precios de la energía también están aumentando, ya que China ha dado señales de que tiene la intención de aflojar algunas restricciones de movimiento durante las próximas semanas lo que podría impulsar la demanda de combustible después de una larga y amplia interrupción. El lunes, funcionarios de Shanghái anunciaron un plan de tres etapas para volver a la normalidad a partir de mediados de junio y el martes dijeron que se había eliminado la propagación comunitaria del COVID-19 fuera de las áreas en cuarentena, lo que es un importante punto de inflexión. Los vuelos domésticos en, de las aerolíneas de China han aumentado del 25% al principio de este mes al 40% ahora. Y todo esto llega justo al iniciar la temporada de verano en los Estados Unidos y Europa, cuando la demanda de combustible aumenta a medida que las personas se suben a sus automóviles y salen de vacaciones por carretera, avión o tren. No es de sorprender... ...que los precios del petróleo estén subiendo en un ajustado mercado... ...donde la oferta no logra mantenerse al día. Pero lo que sí sorprende es que el crudo WTI y el Brent... ...se negocian a la paridad... ...cuando el WTI suele ser alrededor de 4, por, 4 dólares por barril... ...más barato que el Brent. Pero eso está sucediendo cuando un continente... ...tan altamente consumidor de petróleo como ya es europa ...hace preparativos para prescindir... ...de su principal fuente de abastos de petróleo... ...que es Rusia... ...lo que ha desencadenado una loca carrera... ...por encontrar barriles de reemplazo... ...en otras partes del mercado... ...sobre todo quien tiene petróleo disponible... ...y uno de esos países que tiene petróleo disponible... ...es Estados Unidos... ...es decir que se espera... ...un aumento en la demanda... ...por petróleo del resto del mundo... ...incluido Estados Unidos... ...al mismo tiempo... La refinería de Estados Unidos Están tratando de aumentar la actividad Para satisfacer la demanda Lo que también está presionando Al WTI al alza La conclusión es que Los comerciantes de petróleo de Occidente Tienen menos opciones que antes Ya que les preocupa Infringir las sanciones impuestas sobre Moscú Y lidiar con la difícil Logística en el Mar Negro Eso significa que están comprando Todo lo que tienen a su alcance Lo que a su vez Distorsión el mercado esta normal dinámica podría, eh, mejor dicho esta anormal dinámica podría persistir durante algún tiempo el ministro de energía de Arabia Saudita dijo el lunes que incluso en los países que teóricamente podrían aumentar su producción no cuentan con la capacidad refinadora necesaria para poder procesar ese aumento Y bueno, cambiando de tema, hay que decir que Elon Musk intensificó su disputa pública con el CEO de Twitter al declarar que su adquisición de la compañía de redes sociales no puede avanzar hasta que vea más información sobre la prevalencia de las cuentas de spams o bots en Twitter. A través de un tweet como más, y sin citar una fuente, Musk afirmó que en Twitter está compuesto esta por... 20% dijo él, Twitter está compuesta por 20% de cuentas falsas o spam y sugirió que las presentaciones de Twitter ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos son engañosas. Twitter ha dicho que menos del 5% de sus usuarios activos diarios son cuentas de spam. Musk dijo, mi oferta se basó en que las presentaciones de la SEC, es decir, de la Securities and Exchange Commission de Twitter, eran precisas. Ayer, el CEO de Twitter se negó públicamente a mostrar pruebas de que menos del 5% son eh, bots. Y este acuerdo entonces no puede avanzar hasta que él lo haga, concluyó Musk. Este último tuit de Musk arroja más dudas sobre el destino del acuerdo por 44 mil millones de dólares. El viernes, Musk declaró que estaba temporalmente en espera pero que todavía está comprometido con la adquisición. Este giro, de Musk, alimentó la especulación de que este que es el hombre más rico del mundo podría estar usando el debate sobre los bots para asegurar un mejor precio por Twitter, es decir, bajarle el precio, ya sea como táctica de negociación o simplemente porque necesita hacerlo por necesidad. Mientras tanto la acción de Twitter ya ha borrado todas sus ganancias en las semanas desde que Musk reveló su participación en la compañía y ahora la acción de Twitter se cotiza en 36 dólares con 80 centavos cada una que es bien por debajo del precio de oferta de Musk de 54.20 por acción fíjese usted el lunes Musk intercambió una serie de tweets con el director ejecutivo de Twitter Parag Agrawal sobre el problema de las cuentas de spam Agrawal Tuiteó que Twitter suspende más de medio millón de cuentas de spam todos los días. También reiteró la estadística del 5% y dijo que la estimación se basa en múltiples revisiones humanas de miles de cuentas muestreadas al azar. La compañía reconoció anteriormente que si bien cree que sus estimaciones son razonables, las mediciones no se verificaron de forma independiente y la cantidad real de cuentas falsas o de spam podría ser mayor, dijo a esto, Musk respondió a estos tweets de Agrawal con el famoso emoji de el excremento ¿Usted conoce ese emoji? Esa fue la respuesta de Musk y bueno, agregar que después de esto eh, la compañía Twitter dijo en un comunicado oficial que Twitter está comprometida a venderse a Elon Musk por el precio acordado de 44 mil millones de dólares y esto lo dijo por supuesto como respuesta a la sugerencia de Musk de que probablemente estaría dispuesto o pidiendo renegociar el precio de compra eh, y bueno eh, ahí está ahí lo tiene usted ya digamos que Twitter está curándose en salud no vaya a ser que aquel vaya a pedir una rebaja y bueno, hace un mes, cuando la invasión de Rusia a Ucrania llevó al mundo al borde de una crisis alimentaria, el primer ministro de la India, Narendra Modi, se ofreció a ayudar a los países que enfrentan escasez, declarando, ya tenemos suficiente comida para nuestra gente, pero nuestros agricultores parecen haber hecho arreglos para alimentar al resto del mundo. Así que estamos listos para enviar el relevo de desde mañana mismo si lo necesitan, dijo el presidente de la India. Pero pues eso lo dijo hace un mes. Hoy, esas exageradas aspiraciones se toparon con la pared de la realidad. India prohibió las exportaciones de trigo, luego que las letales olas de calor en el sur de Asia redujeron la producción y empujaron los precios domésticos a niveles récord. La medida conmocionó a los mercados internacionales el lunes los precios mundiales del trigo subieron un 6% y el comercio de futuros de la bolsa de Chicago alcanzó los 12 dólares con 40 centavos por Bushel, el precio más alto en dos meses. Los futuros de trigo retrocedieron un poco el martes, pero siguen estando arriba casi un 50% desde que comenzó la guerra. Que no es guerra, es la invasión de Rusia Ucrania. Si bien India es un gran productor de trigo... Incluso este año, se espera que el país produzca más de 100 millones de toneladas métricas. No es un exportador importante, ya que la mayor parte del grano se utiliza para alimentar a su población de 1.300 millones de habitantes. Según la propia admisión del gobierno del país, la India no se encuentra entre los 10 principales exportadores de trigo. Pero la alarma que provocó su prohibición de exportación subraya la fragilidad de los suministros mundiales de alimentos y la evidencia de que los comerciantes de productos agrícolas siguen nerviosos y el proteccionismo de países como la India solo exacerba esas preocupaciones ya Tailandia, el mayor exportador de aceite de palma prohibió las exportaciones de aceite de palma bueno Shanghái registró cero ventas de automóviles el mes pasado al estar China continuando sus estrictas medidas de control de la pandemia. El área metropolitana más grande de China, hogar de 25 millones de habitantes, ha estado bajo estricto confinamiento durante siete semanas ya. Las autoridades ordenaron a toda la población encerrarse en casa y el cierre total de la gran mayoría de los negocios mientras intentan erradicar el peor brote de COVID de la ciudad. Estos confinamientos tuvieron un severo impacto en el mercado de automóviles de Shanghai. Casi todos los concesionarios cerraron y no se registraron ventas, según un comunicado de la Asociación Comercial de Ventas de Automóviles de Shanghái publicado el lunes. En general, las ventas de automóviles de China cayeron un 46% en abril a solamente 1.200.000 vehículos en comparación con marzo. Se trata de las peores ventas mensuales en una década, dijo la semana pasada la Asociación China de Fabricantes de Automóviles. Shanghái es vital para la industria automotriz de China. La ciudad ocupa el primer lugar en ventas generales de automóviles. El año pasado se vendieron ahí alrededor de 736.700 vehículos nuevos, solamente en Shanghái, que es la mayor cantidad entre todas las ciudades chinas, según las estadísticas del principal regulador de seguros del país. También es un importante centro de fabricación, hogar de productores de automóviles como Tesla y Volkswagen, así como de los principales proveedores de autopartes. Los cierres de Shanghái y otras ciudades han causado masivas interrupciones en la cadena de suministro y han afectado el gasto de los consumidores en esta que es la segunda economía más grande del mundo. Las ventas de Tesla en China se desplomaron un 98% en abril, con respecto al mes anterior, según datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China. Su producción en la fábrica de Shanghái también cayó un 81%. Se trata de un cambio radical para este fabricante de automóviles estadounidense después de un sólido comienzo de año en China continental. La japonesa Toyota dijo la semana pasada que había suspendido las operaciones de 14 líneas de producción en 8 plantas en Japón, debido a la escasez de piezas de China como resultado del cierre en Shanghái. Mientras que Nissan Motor también ordenó una, también informó una caída del 46% en las ventas de China con respecto al año anterior. Ya que estamos hablando de China, déjenme le digo que el yuan está cayendo rápidamente a medida que la segunda economía más grande del mundo se tambalea bajo el peso de estas restricciones tan severas por el COVID. Desde principios de año, los inversionistas han estado sacando dinero de China, impulsados por las preocupaciones sobre el aumento de los confinamientos en las principales ciudades, así como los percibidos estrechos vínculos de Beijing con Moscú a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Esta percepción, que es impulsada por la propia China, ha generado temores de que el país pueda ser objeto de sanciones occidentales si ayuda efectivamente a Moscú. El yuan se encuentra actualmente en sus niveles más bajos desde septiembre del 2020. En los últimos tres meses, la divisa ha perdido alrededor del 7% de su valor frente al dólar. Solamente en abril, el yuan registró su mayor caída mensual registrada. En el mismo mes, las reservas de divisas de China cayeron al mínimo desde finales del 2016. Se trata definitivamente de un giro radical para el yuan, que fue una de las monedas más fuertes del mundo durante el 2021. Los analistas dicen que una combinación de las restricciones COVID de Beijing y los aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos han hecho que los inversionistas desconfíen de mantener su dinero en China. El país fue testigo de salidas récord de bonos chinos en febrero y también en marzo. Al respecto... Goldman Sachs escribió que un dólar estadounidense más fuerte, la confianza negativa hacia las perspectivas económicas de China y la reducción del diferencial de tasas de interés entre China y Estados Unidos contribuyeron a la rápida depreciación de la moneda. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2.000 metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Buscanos como cerros de la Riva gmail.com. Llamanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en el programa hemos estado siguiendo la que ya se convirtió en una guerra en una guerra de los aires una guerra aérea en Estados Unidos en el segmento de las aerolíneas de ultrabajo costo Aquí le informamos que Spirit Airlines, la cual tiene bastante presencia en América Latina, hay que decir, eh, sobre todo en el Caribe y también en México y Centroamérica, primero llegó a un acuerdo para fusionarse con su rival Frontier y en eso entró al quite JetBlue para comprar a Spirit y dejar fuera Frontier. Spirit le dijo que no. Y después volvió JetBlue con una nueva oferta en lo que ya es una batalla en esta industria. Spirit, en teoría, no quiere unirse con JetBlue, que es una aerolínea más grande, porque dice que simplemente las autoridades no lo van a autorizar. Y esa, y por eso quiere unirse más bien con Frontier, donde aparentemente tienen mercados complementarios. Vamos a hablar de esto con Carlos Torres Serrano. Él fue ejecutivo eh, de Aerolínea, tengo entendido que fue, creo que ya no es más, pero fue ejecutivo de Aerolínea y analista de este sector eh, y nos acompaña desde México. Carlos, muchísimas gracias por continuar con nosotros, por volver con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte. Igualmente. En, espacio. en este momento no estás trabajando en una aerolínea, ¿No es cierto? No, ya
3: no. Muy bien. Estuve Excelente. durante 10 años en la industria aérea, pero ya
2: Excelente. ahora de fuera. De, muy bien, perfecto, como observador, así como estamos todos, como chinitos nomás mirando Oye, Carlos, cuéntanos una cosa. Déjame, primero te, te, te pregunto. Esta eh, eh, JetBlue está ofreciendo mucho más plata por Spirit que Frontier. Y sin embargo, Spirit dice no, porque las autoridades no van a permitir nuestra combinación. En cambio, no tengo problema con Frontier. Así es que me voy con Frontier. S ¿Tú ves así? Es, es, es claro, para ti también conservador, el punto de Frontier de que va a haber mucho eh, eh, rechazo regulador porque aparentemente acapararía en el mismo mercado, Get Blue y Spirit. Sí, así es, creo que
3: es un punto muy importante entender Es que en la aviación en Estados Unidos Justamente esto atraviesa por la comisión, digamos, de competencia ¿no? Que en el caso de, de Estados Unidos es el Departamento de Justicia Quien da este tipo de autorizaciones Con el fin de garantizar que se ofrezca un servicio pues eh, Con muy buenas tarifas para los consumidores Y que no se vea afectado justamente por un proceso de concentración En ese sentido, eh, ya sea con un matrimonio con JetBlue o con Frontier en cualquiera de los dos espacios, Spirit se convertiría en la quinta aerolínea, digamos, American Airlines, United, Delta y obviamente Southwest, para abastecer el mercado norteamericano. Como bien lo decías en la introducción, Spirit pues, tiene una presencia internacional que puede ser mucho más interesante y en ese sentido eh, hay que recordar que Spirit fue la de de primera aerolínea de ultra bajo costo como se le conoce en la industria en los Estados Unidos y recordarás que hace ya algunos años ellos fueron quienes justamente inauguraron este tema de cobrar el equipaje, los vuelos incluso domésticos es decir, su modelo siempre ha sido un modelo muy apegado al tema del bajo costo. ¿De ¿Dónde yo veo las sinergias? En el sentido de que sí, igual que Frontier son dos aerolíneas que abastecen un mercado de ultra bajo costo, porque cabe decir que después del efecto de la pandemia a nivel internacional en el caso de Europa, por supuesto Estados Unidos y también de este lado acá en México, como seguramente habrás escuchado, pues ha sido el año de las aerolíneas de bajo costo, porque muchas de ellas operaban en mercados domésticos que ante el cierre de las fronteras aéreas tuvieron un crecimiento muy importante que su modelo de negocios por la agilidad y, y dado que tienen eh, muchos menos pesos en términos laborales y de operación tuvieron una recuperación mucho más ágil. En ese sentido, la suma de Spirit con Frontier hace sentido en la manera en la que está atendiendo un mismo mercado, aun cuando, como bien lo señalabas tú, la oferta es por 500 millones de dólares menos y creo que incluso es otro elemento adicional este que comento, además de las autorizaciones correspondientes que tendrá que dar por supuesto el Departamento de Justicia
2: de los Estados Unidos. Así es y ahora, eh, eh, déjame vuelvo al punto, eh, como tú bien dices, la oferta de, de Frontier por Spirit de 500 millones menos o la de JetBlue por 500 dólares más, 500 millones de dólares más pero Spirit dice a JetBlue, no, contigo no quiero porque las autoridades no nos los van a permitir, entonces yo te pregunto eh, eh, eh efectivamente sí acapararían demasiado marcado al grado, o sea, son, ¿son reales las preocupaciones de Spirit, son reales? ¿Se queda claro que las autoridades van a decir, ustedes dos no, o si sí, eh, eh, van a tener que deshacer muchísimo de lo que van a acordar? Eso es un punto muy importante, justo
3: porque cuando la autoridad, digamos, de justicia te permite este tipo de fusiones o alianzas, no solo de manera doméstica, sino también internacional, por darte un ejemplo, en Sudamérica hay muchas alianzas, las de Avianca también con las aerolíneas norteamericanas, o México, que también recientemente eh, hizo algún acuerdo eh, bilateral con Estados Unidos, Normalmente las autoridades de competencia te ponen una, algo que se conoce como remedios, que es justamente deshacerte de parte de los activos, de tal manera que se garantice que el servicio eh, que se presta a los consumidores no tiene ningún tipo de afectación. En ese sentido, yo creo que más que bloquear la operación... Eh, en tardaría mucho más o serían más fuertes los remedios que tendría que poner la Autoridad Norteamericana para permitir esta alianza entre JetBlue y Spirit. Y cabe mencionar que JetBlue sí tiene un modelo de negocios mucho más apegado al full service, como se le conoce a las aerolíneas de servicio completo, no que complementaría la oferta obviamente con Spirit, pero dos modelos de negocios que sí en principio no son iguales, eh, creo que en ese sentido, tanto por la parte de la autoridad de competencia en tiempo, plazo y eh, remedios que pondría, como por la parte del modelo de negocio, no no tanto en tema de flota, que son similares, Airbus en, en prácticamente las dos flotas, eh, pero sí habría una pues digamos un pero que haría mucho más difícil esta posible eh, adquisición.
2: Estamos hablando con Carlos Torres Serrano, eh, analista del sector de aerolíneas, hablando justamente de las aerolíneas en Estados Unidos. Te, déjame te pregunto, Carlos, eh, eh, para JetBlue, esto es un asunto de vida o muerte, es un asunto existencial. JetBlue no puede permitir una combinación de Spirit con Frontier porque la rebasarían, la sacarían prácticamente de la jugada, ¿no es cierto? Tal cual, efectivamente.
3: La combinación entre Frontier y Spirit sí... Eh, rebasaría por supuesto todos los esfuerzos que ha hecho JetBlue hay que decir que JetBlue pues es una aerolínea relativamente joven tiene 20 años en el mercado pero con una expansión la verdad muy sorprendente desde los primeros años con una oferta hacia Centro y Sudamérica y por supuesto el Caribe y despachando eh, desde el aeropuerto John F. Kennedy es decir su modelo de negocios como un hub and spoke que es un modelo digamos que concentra y dispara a partir de ahí la oferta de vuelos eh, por supuesto que se vería afectado en términos de la competencia tener un, a, un, a un primer gran jugador de ultra bajo costo eh, que estaría compitiendo al tú por tú a, a sus mercados naturales.
2: Definitivamente. Es que sí, de nuevo, para, para JetBlue es, es, es existencial. Ahora, JetBlue, y esta es pregunta, es, yo, yo lo veo así, pero tú no sé si estás de acuerdo. JetBlue no tiene tanto problema con, la, con las autoridades regulatorias que le puedan entorpecer o ponerle condiciones a su combinación con Spirit simplemente porque aún así se garantiza quedarse con Spirit de cualquier manera a Spirit sí le importa, a JetBlue no JetBlue lo que quiere es dejar fuera de la jugada frontier y quedarse con Spirit por sobre lo que la autoridad pueda decir Totalmente de acuerdo, y creo que incluso sacrificando el modelo de ultra bajo costo
3: que tiene el, la propia Spirit, porque realmente es crecer Exacto. en, digamos, en tamaño, mientras que en la otra opción que sí tiene Spirit es volverse sin perder su marca y sin perder su, su esencia como modelo de negocios, es unirse al operador con más similitudes que tiene en el mercado norteamericano.
2: Y aparte, si Spirit se va con JetBlue. El mercado norteamericano perdería a un importante jugador de un trabajo costo porque JetBlue lo va, a observar, lo va a absorber y va a dejar de cobrar esas ultrabajos costas de eh, eh, costos eh, de tickets, es decir, va a aumentar a los precios de JetBlue. No es que JetBlue se va a bajar a Spirit
3: Tal cual, no realmente lo que le apuesta a JetBlue eh, es a tener un mercado, digamos, de fortalecimiento con un incremento importante de flota, hay que decir que hoy tiene más de 150 aeronaves JetBlue y con la adquisición de Spirit, pues podría irse prácticamente al doble de tamaño, lo cual, como bien lo dices, y eso es la experiencia internacional prácticamente en todas las aerolíneas, que cuando una aerolínea más grande come a una más pequeña, el modelo que prevalece, por supuesto, es el de la, la aerolínea más grande, sobre todo y particularmente tratándose de un línea que está bien colocada en el mercado, que es el caso, por supuesto,
2: de JetBlue. Ahora, eh, aquí vamos definitivamente a, a especular, ¿no? Si, 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 si JetBlue no se puede salir con la suya y se combina en Spirit y Frontier, JetBlue pasaría a ser de la quinta, que es ahora, creo que dijiste que es la quinta, uh -huh. a la séptima o octava, es decir, pasaría a ser una aerolínea muy pequeñita. Pregunta, por tanto entonces, la propia JetBlue sería objeto de una adquisición de una compra por parte de otra gigante.
3: Podría ser eh, y es una alternativa en el sentido de que tienen un modelo mucho más similar a las aerolíneas grandes, ¿no? Y es por eso que tiene el acuerdo con American Airlines que ha sido utilizado por Spirit como pretexto para decir que no se haga esta, esta adquisición de tal manera que las alianzas y el servicio que desde el origen estuvo ofreciendo JetBlue con con una serie digamos de amenities y comodities que son diferenciadores Respecto del resto del mercado, es una aerolínea que de alguna manera, incluso lo opinión de muchos analistas de aviación, pues no es ni de full service, pero tampoco es de ultra bajo costo. En el caso de México, recordarás que hace tiempo ocurría con una aerolínea que en México es Interjet, que volaba también al centro y Sudamérica. Era justamente un poco el modelo de JetBlue, un modelo que tenía algunas cosas adicionales a un trabajo costo, pero que tenía, eh, digamos, la agilidad en términos de flota y capacidad para poderse expandir rápidamente en el mercado. Entonces, veríamos que en el caso de JetBlue, por eso como bien lo señalas tú, eh, pues correría este riesgo en el mercado para ser mucho más agresivo en el tema de estrategia de precios y por supuesto en el tema de expansión para rápidamente no perder ese espacio que eventualmente pudiera ser ganado una vez que estuvieran todas las autorizaciones correspondientes por parte de las a, autoridades de los Estados Unidos.
2: Claro. Eh, permíteme ya cambiar de tema eh, eh, y te voy a sacar un tema del que no habíamos discutido que íbamos a hablar pero me da comodidad hablarlo contigo, porque se nota que sabes, uno y dos, como no trabajas en una aerolínea, me lo vas a poder contestar, cuando menos tendrás la libertad de hacerlo. Porque entrevisté hace poco a Enrique Beltranena, y obviamente él no me iba a contestar lo que te voy a preguntar yo a ti, sobre el difunto que iba a ser nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Una de las grandes eh, 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 críticas, una de las grandes aspiraciones para hacer el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que el presidente actual deshizo, ya lo estaban haciendo y lo deciso y ahora se fue... Uh, hizo otro aeropuerto en la, en la base aérea de Santa Lucía, y decían, bueno, es que el nuevo aeropuerto iba a darle la oportunidad a México de convertirse, convertirse en un hub de aerolíneas, como lo es, eh, por ejemplo, Tucumán en, en Panamá, exactamente. Cosa que no dudaría yo en infraestructura, hubiera ser un aeropuerto muy grande y hubiera tenido la capacidad de ser un hub. La pregunta es, Aeroméxico o alguien tenía la capacidad, la intención de convertir a la Ciudad de México en un hub tan grande como Panamá? Sí, y no solo el interés,
3: digamos, en este caso de Aeroméxico como aerolínea, digamos, de servicio completo, sino también, por supuesto, de las aerolíneas de bajo costo. Eh, los proyectos en México, en el aeropuerto de Texcoco, estaban muy avanzados, no solo de las aerolíneas nacionales, sino también de las internacionales, con distintas posiciones que permitían justamente posicionar a México por su, por su situación geográfica en esta gran alternativa que le entraría pues a una competencia fuerte en el caso de Panamá, o Houston, o Dallas, ¿no? si nos vamos a Estados Unidos, o el propio Atlántico. Pero si no si
2: iban a hacer, o sea, que okay, entiendo la potencialidad, esa la entiendo. Pero la pregunta es: ¿había realmente la disposición por parte de Aeroméxico, de Volaris, de hacerlo? ¿Había la posibilidad? ¿Era era, ¿era feasible? Sí, sí, para allá iba el destino del que hubiera sido ese nuevo aeropuerto. Sí, lo acuerdos, como te mencionaba,
3: estaban muy avanzados en el caso particular de Aeroméxico con la alianza con SkyTeam que sabes que son cerca de 20 aerolíneas, era un poco el modelo asemejar lo que ocurre en el aeropuerto de Heathrow, donde si tú vas, hay una terminal de Star Alliance, una terminal de, eh, de SkyTeam hay una terminal eh, que atiende, digamos, a cada una de estas grandes agrupaciones de aerolíneas, que lo que te permite a ti, como aerolínea comercial es comercializar tus boletos, hasta destinos incluso donde no vuelas, pero que tus aliados, ya sea incluso con una alianza de código compartido, que es la más sencilla, o con una alianza mucho más profunda, como podría haber sido la de México con Air France eh, en su momento, te permite justamente o, incrementar la oferta de vuelos. Entonces, había una clara intención de que México se posicionara en ese sentido y hoy el actual eh, modelo de aeropuerto por el que se eligió nuestra esta administración, que es un sistema metropolitano de aeropuertos, eh, pues te impide tener eh, esta, esta red de conectividad y competirle pues, a otros aeropuertos de la región
2: que era, era lo que te iba a preguntar, era mi segunda pregunta y a ver si puedes elaborar un poquito más eh, efectivamente te pregunto ¿es cierto lo que tanto se critica que con este, de todos modos la Ciudad de México tiene un nuevo aeropuerto no es aquel nuevo aeropuerto pero tiene un nuevo aeropuerto ¿este nuevo aeropuerto no tiene ninguna posibilidad de hacer nada de lo que el otro aeropuerto sí iba a poder hacer? Es un aeropuerto complementario que permite atender en su
3: primera fase hasta 20 millones de pasajeros. Hay que decir que el aeropuerto Benito Juárez, si alguna de nuestras eh, audiencias está escuchando y viendo, pues seguramente lo va ocupado y, y, y eso tiene capacidad para atender hasta 50 millones de pasajeros al año. Ese es el aeropuerto Benito Juárez, que como sabes es el aeropuerto más importante de toda Latinoamérica. Eh, después me eh, sigue... Eh, el, el de Brasil, Sao Paulo, y en tercer lugar en México, en Cancún, donde también ahí hay una buena cantidad. Digamos, es el tamaño de Cancún, pero sin la potencialidad y la conectividad que eh, tiene el aeropuerto Benito Juárez, y en ese sentido creo que ese es el principal eh, reto que tiene para que a lo largo de los siguientes años puedan realmente alcanzarse y ocuparse toda la capacidad de instalaciones que fueron construidas en este plazo de dos años y medio prácticamente que se levantó.
2: ¿Y es posible? O sea, o ya no ¿hay una razón técnica de peso por la cual ya México se perdió esa oportunidad?
3: Técnica en el sentido de la conectividad terrestre, que se sigue siendo una gran discusión, ¿no? Los claro, sistemas carretera. metropolitanos de aeropuertos. Una ¿no? carretera se Funcionan. Hace. La carretera se hace. La carretera se hace, pero no está hecha hoy por hoy y no hay planes de manera concreta para poder conectar en algún tiempo, digamos, eh, sensato, las dos aeropuertos de tal manera que pues, a través de un metro, a través de un tren o con algún tipo de método de transporte pudieras llegar al aeropuerto de Santa Lucía o, o mejor conocido como Felipe Ángeles y después trasladarte al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eso es creo que el principal desafío y, y, y reto que tiene el aeropuerto.
2: Ahora, otra de las críticas, eh, ya nos estamos metiendo en términos, en, en, en cosas ya no de aeronáutica, sino de aeronavegación. Uh -huh. eh, eh, una de las grandes críticas es que el espacio aéreo entre los dos aeropuertos es muy difícil de combinar, puesto que están jugando con montañas y etcétera, etcétera. ¿Es real este impedimento? ¿Es real o es, lo están usando? Claramente lo están usando como arma política, pero la pregunta es si es real.
3: Eh, se hicieron distintos estudios, desde el año pasado se hizo una reconfiguración del espacio aéreo de toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, las llegadas y salidas se reconfiguraron y eso tuvo un impacto en todos los aeropuertos de, de, de a lo largo y ancho de México. Eh, efectivamente, como bien lo dices, hubo una discusión muy fuerte al inicio si podían convivir de manera simultánea los dos aeropuertos. Con esta reconfiguración es posible, pero no en la capacidad de tener uno solo. Entonces si tú comparas la opción de tener un solo aeropuerto como eventualmente hubiera sido Texcoco, por la posición eh, geográfica en la que estaba ubicado, permitía un mayor volumen de operaciones simultáneas que sumados actualmente el Benito Juárez y el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, sí se incrementa la capacidad eh, de aeronavegabilidad, pero no de una manera óptima como originalmente era el proyecto eh, de esta consultora internacional Mitre, que es la encargada de hacer la mayor cantidad de aeropuertos internacionales en el mundo ¿no? y que tiene todas las cartas credenciales.
2: Por supuesto. Interesante. Eh, y, y bueno, y decir que los planes y lo, todo esto desde el aeropuerto, que iba a ser el nuevo aeropuerto, eso venía mínimo desde la presidencia de presidente Fox a principios de este siglo, si no es que de antes. O sea, no fue un capricho de un último presidente, esto venía desde dos, tres presidentes antes.
3: Así es, hay, hay 20 años al menos de historia y Perfecto. distintas... Eh, los arreglos y, y, y soluciones alternativas que se le hicieron al aeropuerto Benito Juárez y claro. que hoy, pues por hoy, requiere, sin lugar a dudas, un mantenimiento para que todas las operaciones sean seguras y que los pasajeros también podamos tener instalaciones pues, dignas y de comodidad como en grandes aeropuertos en el mundo.
2: Carlos Torres Serrano, analista del sector de Aerolíneas desde la Ciudad de México. Te agradezco muchísimo de este con nosotros.
3: Al contrario, Alberto, muchísimas gracias por la invitación. Espero que no sea la última vez. Saludos.
2: No lo será. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por
1: CRC 89.1 Radio.
0: Llámanos al 83 74 3229. Cerros de la Riva. Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, como cada semana, tenemos la colaboración de mi colega y buen amigo Fernando Francia. Fernando. Ya, ya te escucho de arriba. Fernando? Ahora sí, ahora sí te estoy escuchando. Perfecto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
4: Muy bien, muy bien. Eh, como siempre, acá listo para hoy. Hoy quiero eh, eh, conversarles de un tema interesantísimo que quizás después lo trate de eh, profundizar. Pero, ¿cómo escalar? el impacto de lo que hacemos, ¿no? Cómo generar soluciones que ayuden a miles o millones de personas. En definitiva, cómo ser un unicornio de impacto. Hace unos días participé en un foro sobre las herramientas que tienen nuestras sociedades y las organizaciones para alcanzar objetivos de desarrollo de, sostenible, la agenda de las Naciones Unidas, y a primera vista parece algo aburrido, lejano, pero... Eh, al enterarnos más parece más cercano y más posible de lo que pensamos en el ámbito empresarial ustedes saben bien que se habla de los unicornios que son las empresas que alcanzan mil millones de dólares en valor en América Latina se dice que hay unas 50 empresas de este tipo eh, eh, que pues han levantado ese capital sin salir a bolsa eh, pero en el mundo son muchas más los unicornios sociales son aquellos, eh, aquellas empresas que tienen un propósito social y de lo que se trataba trata en el foro, lo que hablaban en el foro era los unicornios de impacto, que son iniciativas que impactan a mil millones, pero de personas, o quitémonos el número, por lo menos que suena muy inalcanzable. Hablemos de un impacto a un número alto de personas en corto tiempo. Los unicornios de impacto son organizaciones que impactan globalmente, que responden a los retos globales, justamente. Estudiando a las organizaciones que lo han logrado, Alberto, se han encontrado algunas pistas para la creación de unicornios de impacto. Urs Jagger, que es profesor de Incae Business School y director ejecutivo de la organización Viva Idea, eh, dice que llevan en conjunto bueno, estos eh, INCAE y Viva Idea, llevan en conjunto la cátedra sobre sostenibilidad Schmidt-Heine-Viva Idea pues ellos han estudiado eh, esas y otras iniciativas e identificó algunos aspectos que tienen en común las iniciativas de impacto, los unicornios de impacto. Lo primero que hay que señalar es que son organizaciones eh, que han generado un impacto colectivo, es decir, que tienen una forma de gobernanza distinta. Impacto colectivo se refiere a que deben apalancarse, ayudarse, cooperar entre diversos sectores para lograr el impacto deseado, es decir, que no pueden alcanzar los objetivos tratados solos, sino que así como con un líder o una sola organización, se trata de grupos de personas, colaboradores, organizaciones, inversionistas y hasta gobiernos con una dirección colectiva, lo contrario al liderazgo jerárquico muy usual en las empresas. Además, tienen dos elementos claves que utilizan la tecnología y el mercado. La tecnología es fundamental porque muchas de las iniciativas se basan en nuevas tecnologías para alcanzar a sus públicos o para brindar las soluciones sostenibles con esas nuevas tecnologías. Y el mercado también resulta revelador porque todo todos tratan de cambiar el mercado pero de esto, desde dentro del mercado, es decir que utilizan las reglas del mercado la ley del valor, la oferta y la demanda para generar impacto no hacen nada si no hay una demanda si no hay clientes de alguien para lo que están generando y por último, estos eh, unicornios de impacto buscan cambiar las reglas del juego, se trata de cambiar la forma de pensar, aspectos tan clave como por ejemplo la medición del progreso social de un país, más allá del producto bruto interno, para medir su condición o buscar formas innovadoras, alternativas y de ruptura para crear servicios, bienes o intercambios. Además, eh, esto, pues eh, los, las, los unicornios de impacto tratan de generar ese impacto de alguna manera en mil millones de personas, un unicornio de impacto. El unicornio de impacto no está tan lejos como parece, Alberto. El unicornio de impacto es una idea a la que le ha llegado su tiempo. Cualquiera que sea ese, esa idea y ese unicornio que busque resolver retos globales que aún enfrentamos todos como sociedad y como planeta.
2: Pero seguimos hablando de empresas con un fin lucrativo, pregunta. Sí, sí, con un fin
4: lucrativo eh, que es parte de esto que decía del mercado. Estos unicornios de impacto eh, buscan que la solución esté en el mercado. Por ejemplo, Quimbo, eh, una empresa en Guatemala que genera acceso a electricidad mediante un dispositivo de energía solar para comunidades alejadas, con un sistema de pago alcanzable, razonable. Es decir, las personas que no tienen acceso a la red eléctrica, que en Costa Rica es muy, muy abarcativa, pero en otros países no, eh, pues pueden comprar un dispositivo eh, más sencillo y hacer pagos mensuales Como si fuera un, un, post, un prepago de teléfono Pero por energía eléctrica del aparato solar Entonces, son soluciones del mercado Es decir, incluso vendiéndole a la gente Que no tiene acceso a otros, a otros mercados Como los tenemos nosotros en las ciudades O, o por las facilidades eh, eh, y demás Entonces, se trata de, de emprendimientos Se tratan de organizaciones que logran encontrar en el mercado algo que además soluciona y que camina hacia la sostenibilidad.
2: Bien, Fernando Francia, muchísimas gracias como cada semana. Bueno, pura vida, nos vemos la próxima. Gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.